0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，欢迎收听《One by Earth， 地球之一》第十二集的下集。我是与大自然稳定交往中的小一。在上集节目中，我提到了自己是如何从一个将大自然拟人的投射中，认为大自然是被我们欺负、破坏、脆弱、痛苦的，是应该被照顾、被保护的对象，转变为全然的相信：相信不论是在盘古开天辟地以前的融融状态，或是现在充满人造垃圾的他，都仅是他的一言一瞬，他终归是一个充满能量与美的存在。他终归走向生命，走向创造，走向丰盛。我们不一定能亲眼看见他的未来，但就如同他的过去与我们息息相关，他的未来也注定有我们的影子。在这期节目中，我将谈论到他更为神秘莫测的一面，以及我是如何在进一步了解他时将人自然化。放下属于人类的骄傲，开始真正以身为他的一份子为荣。我会提到量子力学、神经科学、微生物学与玄学，和我们身为人类与万物之间的联系，以及这些生命的奥秘是如何以微观的角度为我们呈现出巨观的高度。那我们要开始喽！生命是什么？生命与岩石由相同的物质所组成，为什么展现出来会这么的不一样？碳原子、氢原子、氧原子与氮原子,氮原子是组成细胞的主要元素。这些与飘散在空气中、结合在土壤中的原子没有什么不同，却聚集结合起来后。成为会发生能量代谢并进行自我复制的生命体。理查·费曼说：“我做不出来的东西，表示我还不懂它。”而到目前为止，科学家仍没有办法在实验室里从无机物中做出一个生命。早在1953年，科学家模仿远古地球的大气成分——甲烷、氢、氨与水蒸气。并施加电火花来模拟雷电，发现只要一个星期就能让烧瓶中充满氨基酸。他们非常高兴，但之那以后，有无数人比照这个方式做了无数的实验，而至今我们还是只能得到一些化合物。即使是最最简单的生命，它的组成也非常的复杂且具有秩序。单细胞的蓝绿藻就编码了将近 2,000 个基因。科学家弗雷德·霍伊尔形容说，这种透过随机的化学过程产生出生命的可能性，就像龙卷风吹过一个垃圾场，组装出一台大型喷射客机一样。于是，科学家退而求其次，从结构更简单的 RNA 着手，却经由计算发现，需要有将近十的50次方公斤的物质质量，才能够提供组成 RNA 合理的随机发生几率，而银河系的总质量估计只有十的42次方公斤。嗯，生命的创造。似乎并不是像掷硬币那样随机发生。那生命真的是由造物主精心设计、吹进一口气而产生的吗？在这样认定以前，科学家渐渐发现，量子力学或许可以提供一部分的解释。因为在量子力学的微观世界中，这个随机直出的硬币不是一次正面或反面，而是同时是正面与反面。在量子世界的乐色场，组成一台大型的喷射客机所需要的，或许不单是几率，而是正确的振动频率。在量子世界中，所有的东西都违背常理，都与众不同。经典的双夹缝实验经常用来说明它诡异的特性。这个实验是这样的：科学家设置了一个有两条缝隙的屏幕。就像用锯子在木板上锯出了两条直立的缝。若将很多的小子弹射向屏幕，那么在屏幕后的第二个屏幕上会显示两条由许多小点组成的纵向痕迹。这符合我们的一般认知。而如果射出的东西从子弹替换成单色光，那光会同时透过两个缝隙，并且在第二座屏幕上显示出一种亮暗交错的连续条纹。这种条纹的产生，就像同时投两颗小石子到水池里一样，两个波纹会发生干涉，意味着光是以波的形式存在。重点来了哦，倘若现在射向屏幕的东西不是子弹，也不是光，而是原子。情况却一下子变得很奇怪。一开始，科学家只打开了其中一条缝隙，打出的原子就跟子弹一样，在缝的后面呈现一条有很多小点所打成的纵向痕迹。第二次，科学家打开了另一条缝隙，小圆点们打出的却是跟光波一样明暗交错的痕迹，而且第一条缝的后面完全没有了。嗯。为什么科学家只是打开了第二个缝，原子就突然不能打到原本可以打到的地方了呢？科学家非常的好奇，原子明明打在屏幕上时是一个小点，呈现粒子的形式，却像光波一样能够同时通过两个屏幕吗？他们架了两个侦测器在两个夹缝边，若一颗原子真的能够同时通过两个夹缝，侦测器就会同时发出哔声。但这一次，在侦测器开启的情况下，屏幕上却只出现两个纵向痕迹波的形式，完全不见了。最后，他们把侦测器摆在原位，但是关上电源，屏幕上再次出现了明暗交错的痕迹。这个实验结果让科学家非常吃惊，陆陆续续有好多人改良，并将实验做了成千上万次。最终证明，不论侦测器摆在哪里、有几台、有多远，原子在不观察的情况下具有波粒二重性，同时是波也是粒子。但是在观察的情况下，就会坍缩成普通的粒子。我们要如何了解波粒二重性呢？科学家以警察抓小偷的譬喻来解释这个量子特性。当警察追踪逃跑的小偷，小偷在城市里不同地方会有不同的躲藏几率，也就是粒子会有出现在不同地方的几率。而警察最终抓到小偷时，这些几率就坍缩为唯一的一种结果。但原子不同于小偷的是，原子确实同时躲藏在不同的地方，直到它被观察。而除了原子、电子、质子。也会发生这种现象。这种会分身术的概念，我们称为量子漫步。接着，这些微小的粒子在各种实验中被发现，还可以同时做两件以上的事情：往两个不同的方向自转，可以穿过无法通过的障碍物，以及和遥远的、超过光速可达距离的成对粒子有着幽灵般的连接。影响一颗粒子的同时，另一颗也发生变化。嗯，这听起来很像双胞胎的心电感应呢、哦。既然微观世界做得到，那为什么许多科学家还会说宠物沟通、心电感应是伪科学呢？其实，伪科学的意思并不是指宠物沟通就是一种假象或是一种骗局，而是指目前的科学尚且无法证明。我们对这个世界的理解其实还不够，而科学也并不是唯一理解世界的方法。但科学的可贵之处在于，由不同的人在不同的时间、地点做这些实验或计算时，都可以得到相同的结果。在资本主义的现代社会中，科学时常被挟持，而倾向研究具有经济价值的题目，而研究直觉对于人类的益处，似乎还不是很明显。好在量子力学处处可以应用在我们的生活当中，例如智慧手机、电子显微镜、核磁共振，甚至是未来计算力超强的量子电脑。一开始，科学家不认为量子现象会发生在除了实验室以外的地方，因为这些粒子太小了，很不稳定，很容易受到干扰。通常都是在真空下、绝对零度下、空气中没有其他粒子会干扰的情况下，量子现象才有可能被观察到。在我们的日常生活当中，所有的物质都是由粒子所组成的，而即使是看起来很硬的铁柜，组成它的所有粒子都仍然在不断地震动。这些粒子会互相碰撞，每一次碰撞都代表粒子相互之间留下了一次观察的记录。而被观察是量子世界的大忌，奇特的量子现象于是就无法发生了。奇怪的是，随着科技的发展，科学家渐渐发现，光合作用、嗅觉能力、鸟类迁徙、DNA 编码都需要量子世界的参与。当光子被叶绿素抓住时，科学家侦测到光子的振动讯号，并且发现光子同时沿着许多路径以量子漫步前进。我们以为嗅觉是化合物与受体结合传导到脑中，但科学家却发现拥有不同振动频率的相同化合物拥有完全不同的气味，并且以量子穿碎来传递振动。在昆虫、鸟类，甚至植物当中，都发现了与迁徙相关的磁场接受器。它会发生量子纠缠，并且与地磁共振。在这些和我们一样，有着血液流动、有着温暖身体的生物体内，量子世界正在发生。而这完全不是在实验室里受控的环境。微小的粒子是如何躲过其他不断振动的粒子碰撞到它的呢？答案是共振。生命系统不会向实验室去设法避免分子的振动，相反的，它会跟着量子世界一起脉动。以光合作用的系统为例，其中一种振动微弱的分布在所有的细胞介质中，称为白杂讯。另一种较强的震动来自重要的分子结构，称为有色杂讯。有色杂讯在与量子粒子有着相同节奏的震动时，可以在粒子走偏时把它给敲回来。而白杂讯则是太大或太小都会影响到量子的传输。但是当杂讯落在古迪洛克区，就是震动的刚刚好的时候，也是行光合作用最适合的温度时。量子传输就会达到最佳化。那我们的大脑呢？我们的记忆、思考，我们产生灵感或是直觉，也可能与量子世界有关吗？大脑借由神经细胞传递讯息，而神经细胞膜上的离子通道借由交换钠钾离子，产生动作电位而发出讯号。在这种情况下，即使神经传导如何快速，它依旧是一个神经元传到另一个神经元，无法同时作用。不过，即使我们在睡觉、没有自主意识的时候，神经细胞仍然在不断的放电，形成了电磁场，也就是脑波。而科学家发现，电磁场也会影响神经元发出讯号，主张电磁场可以协调神经的发射，并达到同步。而神经细胞发射时所产生的电磁场，会影响神经再次的放电。这种回圈可以提供一种自我参照的作用，而形成了意识的本质。另一群科学家也发现，占了大脑七十二 percent， 过去一直认为只是提供胶水功能的神经胶细胞，他们也会发送一种钙离子波。会改变神经元的激发频率，并且同步活化其他远端的神经胶细胞。我认为这与植物的系统非常相像。波就是震动，我们的脑波是白杂讯，神经胶细胞的化学钙离子波是有色杂讯。当两种杂讯震动得刚刚好的时候，在不同脑区间传递讯息的离子通道。就会彼此纠缠，同步发生量子传输，形成了灵感，也就是直觉。震动的刚刚好的时候，我想起热带雨林的青蛙求偶时，会找一个小洞穴，尝试不同频率的鸣叫，直到与洞穴的回音共鸣放大，以传遍整个森林。我想起，金鱼会利用在海中的一个深海通道 （sofa channel） 中，将声音传到 6,000 公里远的地方。在深度八0到一千米之间，风的波动、温度与盐度的波动在海洋中流转，而金鱼能够找到特定的声波，将它的声音。在这个震动的刚刚好的通道中不断折射，以此与远方的同伴沟通。如果量子世界需要的并不是真空与绝对零度，而是一个震动的刚刚好的世界，那么在生物体内以外的地方，它难道不可能发生吗？事实上，我们的体内也已经有一群来来去去的生物，影响着我们的思想、性格与行为，那就是微生物们。我们体内的微生物数量甚至超越了我们的细胞数量，并且其组成之复杂，甚至可以像指纹一样，成为一个个体的身份标签。实验证明，自闭症、忧郁症、精神分裂症、焦虑、快乐与悲伤都与体内的微生物组成有关。它们分泌的化学物质会传递到大脑，影响我们的思考方式。我们甚至可以说，体内的微生物群就是我们的第二个大脑。当我们吃饭、喝水。与人、与宠物亲密，与大自然亲密接触时，我们都在与外界交换这些微生物。我想这也能佐证为什么打坐、静心与饮食会影响一个人的心情，甚至影响接收灵感与直觉的能力。静心影响脑波的振动频率，饮食影响微生物发出的化学信号，也影响心状胶细胞的钙离子波。当我们进入冥想，进入无我的状态，我们调整了自己的振动频率。我们仍然在呼吸，接受着外界的资讯洪流。在这些洪流之中，二十一的氧气与七十八的惰性气体氮，会不会成就白杂讯的共振？光波、风波、水波与电磁波。会不会成就有色杂讯的共振，而组成所有物质的微小粒子，因为这些震动进入了量子世界，漫步到我们的身边，就像鲸鱼的深海通道，将远方未知的能量与讯息传给我们，进入我们的身体，坍缩为一颗成就我们的粒子。我们不知道答案。生命与自然最根本的奥秘隐藏在我们看不见的地方，而我们还未知晓它的真相。如果生命必须以量子世界来描述，而共振是量子世界的必须，那么第一个分子、第一个生命都需要学会共振才得以存在。或许，生命演化的进程就是在学习如何更好的共振。连结于是发生，一颗颗微小的、独立的、不同的生命连结起来，并产生了我们。连结以后的震动更加稳定而有秩序，让我们得以共用一个形体与世界进行更复杂的互动。而我们人类最擅长的想象力，正是一种连结的能力。它除了为我们带来虚构故事，也连接起陌生的人，并让我们感受到与万物之间的连接。当我们以想象去同理他人的痛苦与悲伤，去同理其他生命的处境，我们的内心也与他们一起共振。我们因共振而存在，因连结而感受到爱与美好。而这些发生都意味着单数以上，意味着群体。不论是我们不满微生物与细胞的身体或意识，都是为了与万物更好的共振而存在。我们一起呼吸，一起交换着能量与粒子。或许这个人类，这个我，并不是我，而是我们。今天的节目就到这边，感谢你们的收听。One by Earth， 地球之翼的第一季要在这边跟大家说再见喽。非常感谢每一个按赞、留言或默默聆听、支持这节目的你们。大自然与生命的奥秘还有太多的未知等着我们去探索，而宗教、玄学、历史、科学都是探索真理的其中一种方式。在这个过程中，我们不断尝试将世界的一切连接起来，想要知道它的秩序。而早在我们找到答案以前，联结就已经存在在这里，在每个我们，每个 The One c r e a t e by Earth， 在每个小小的地球之一，渴望联结是一种生命的本能，让我们感受到爱与共振。你就是我，而我们都是自然万物的一份子。让我们一起爱上自然吧。